0: Как быть писателем? Добрый день, друзья мои. Я Валерий Шубинский. Мы продолжаем наши разговоры на тему «Как быть писателем?». И сегодня моя собеседница – замечательный поэт, прозаик, литературовед, петербурженка, живущая уже много лет в Америке. Полина Борскова. Здравствуйте, Полина. И я хотел бы начать разговор вот с чего. Ваш опыт вхождения в литературу, он в своего рода уникален. Ну, грубо говоря, вы были вундеркиндом. Ваша книга «Избранных стихотворений» начинается с стихотворений, написанного вами в восьмилетнем возрасте. возрасте. Вот я тоже писал стихи с детства, и тоже, ну, не в такой степени, как вы, но ходил в аналогичном статусе, поэтому могу понять эту ситуацию. У вас первая книга вышла, по-моему, в 15 лет, да. Каким образом, вот что ощущает человек, который начинает свою литературную работу в таком нежном возрасте и... Насколько труден после этого процесс взросления? Наверное, труден. Настолько, что иногда мне
1: кажется, что переход как-то даже в моем понимании, в моей памяти до какой-то степени мною подавлен, чтобы не сосредотачиваться на большом моменте сложности, наверное, одиночества, когда ты перестаешь быть куклы наследника Тутти, и все умиляются тебе просто потому, что ты можешь писать буквы и произносить слова. Но потом, как в каждой из таких историй, будь ты юный поэт, пианист, шахматист, кто угодно, умиление изнашивается, и ты вдруг обнаруживаешь этот легкий или нелегкий холодок. Надо сказать, и еще когда-нибудь... Мне предстоит рассказать, написать об опыте той студии «Пегасик», которую руководил Вячеслав Абрамович Лейкин. Но достаточно много думая об этом, я пришла к выводу, что для меня было странно важно и все-таки странно продуктивно то, как сильно нами там восхищались. Я совершенно сейчас уже, как сказал бы Галич, как мать и как женщина, и как учитель, и как литератор, отдаю себе отчет, что есть разные-разные точки зрения. Да, что делать с молодым дарованием? Быть ли к нему строгим, нейтральным? Ну вот, поскольку все здесь мучительно, индивидуально, и в этом-то опасности прелесть этой ситуации... «Прелесть во всех смыслах», включая библейские, «опасность». Вот так получилось, что моему индивидуальному пишущему устройству было хорошо то восхищение. И как-то оно меня потом поддерживало в юности, в молодости, когда вот весь этот приятный, тепленький пух обаяния детского письма износился. Также надо сказать что уже скорее в юности я встретила нескольких людей, эм, поэтов, которые тоже были невероятно великодушны. Я вот сейчас, э, когда в Беркли преподаю первый аспирантский свой курс по модернизму и перечитываю то, как в литературу входили известные нам персонажи, часто очень через, допустим, салон «Гиппиус», как насмешливый и требовательные, бывали к ним взрослые. Не всегда по-разному, но все же. вот А я вспоминаю, как спокойно, великодушно была ко мне, казалось бы, очень сложная и строгая Шварц, как невероятно внимателен и ровен и заботлив был кривулен То же самое относится к каким-то беседам тогда, Допустим, с Иваном Ждановым. Вот. И этот момент, как реагируют взрослые, как помогают взрослые, насколько всерьез оказываются внимательны взрослые, пишущие, мне он кажется важным. И не то чтобы со мной вот тогда уже особенно как-то сюсюкали, заигрывали, но именно внимание мне очень помогло. Вот. Но вообще, конечно, было трудно, и потом лет был этот провал, отрочества, когда казалось, что... Что-то казалось, что-то трудное, тревожное оказалось. А, но, в принципе, бесконечное чтение, 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 обращение внимания на собеседников, других пишущих, вот все эти материи, они как-то тебя могут вытащить. И, наверное, они меня вытащили в итоге.
0: Да, Полина, я очень хорошо помню, как... Вот постепенно в 90-е нулевые годы выросли от книги к книге и, наверное, в той обстановке, в той ситуации, когда все были к вам очень добры. Я был, наверное, наименее добр. Да, я помню это. Да, я помню, как я довольно придирчиво писала о ваших первых книгах. И для меня очень важным, ценным и интересным было то, как из вот этого пишущего стихи подростка, которым все восхищаются, как из него рождается большой поэт. Это, на самом деле, очень редко бывает. И я хотел бы вернуться к тому, с чего вы начинали. С того, о чем вы говорили. Я имею в виду литературную студию Вячеслава Лейкина, потому что это одна из составляющих нашего разговора о том, как быть писателем, как учить это, да, можно ли этому учить вообще. Потому что опять же, вот ваш опыт и мой опыт и опыт очень многих людей, и вашего, и моего поколения. Люди прошли либо через клуб дерзания в Дворце пионеров, либо через кружки Лейкина при газете «Ленинские искры» в школьном возрасте, в подростковом возрасте. Там, при том, что и Вячеслав Абрамович замечательный педагог, и поэт, и педагог замечательный, и наши педагоги в Ничковом дворце были замечательны в своем роде. Вот Нина Алексеевна Князева, например, у которой учился я. Но у них была абсолютно разная тактика, был абсолютно разный подход к обучению. А, например, один из моих товарищей по дерзанию, он впоследствии вспоминал, что он пришел на кружки Лейкина, и его поразило то, что стихи прочитали, и нет обсуждения по кругу. В дерзании было обязательно положено, чтобы каждый что-то про эти стихи сказал. С другой стороны, в дерзании было очень плохое отношение к публикациям детских стихов. То есть иногда требовали от нашего начальства, чтобы что-то печатали в детских журналах и газетах. Очень большой неохотой наши педагоги какие-то стихи давали, но относились к этому как к неприятной повинности. Мне кажется, что в кружках Лейкина отношение было в этом смысле иным. Вот что вы можете на эту тему сказать?
1: Все так, как вы сказали. Я свидетельствую. Когда меня спрашивают, что же у вас там происходило, и когда я начинаю это описывать, то даже я сейчас это нахожу вполне удивительным на фоне того, что я узнала, поскольку, да, я э, в Штатах, в частности, преподаю. И очень много общаюсь с теми, кто здесь преподает этот самый creative writing, письмо, литературное творчество. И, конечно, здесь очень большой частью всего является обсуждение в «Пегасике» это происходило по-другому. Обсуждение было, но, мне кажется, оно было минимально. Вот эта часть сводилась к тому, что мы читали по кругу, и Лейкин допускал какие-то высказывания. Чаще всего остроумие было каким-то важным ключом. В основном он был исключительно великодушен и не критичен к тому, что читалось. Какая-то иерархия, конечно, была. И, скажем, человек, от которого больше всего ожидалось, как мне казалось, читал последним. Я очень хорошо помню, что со мной стало происходить, когда я стала читать последний. Какие-то оценки были во все это встроены. Я очень хорошо помню, как я внимательно до вот такой детской впечатлительной болезненности слушала, что читают другие. И это было огромной школы слушания и восприятия, и, и обращения внимания на другого. Я очень хорошо помню, как я слушала Севу Зельченко. Но в каком-то смысле даже не это было единственно главным, если угодно. И когда меня всерьез спрашивают, чем это было для тебя, это было средой. Я туда периодически приносила написанное, выплескивала, и она уходила в других. И это, по-своему, было очень важной формой публикации. Вот. Но когда меня спрашивают: можно научить писать? Не, не могу научить писать. Стихи не могу научить писать, да и художественную прозу, вероятно, нет. А академическую работу могу. Вот. Но на могу научить читать, я думаю. Могу как-то оживить страсть, если угодно, к чтению, обострить ее. И вот это первые уроки, конечно, от Лекина: То, что мы там читали, то, как ты мы там читали. И я много об этом рассказывала. Я помню этот момент, когда мне лет 11, и он мне дает явно не отечественного происхождения. Мне кажется, билингву, мне кажется, немецкий сборник Анинского, вот, и говорит, пожалуйста, я хотел бы, чтобы ты в следующий раз нам почитал Анинского, но выбор твой. Выбори, ты скажешь, не знаю, Дюжина, Выбери дюжину. И вот я отправляюсь домой, начинаю это читать. Естественно, ничего не понимаю. А сколько вам было лет? Лет одиннадцать. С другой стороны, что-то понимаю, да, вот эти см смычок и струны, и как будто существо 1-летнего человека и Петербург с этой э, желтой зимой. Что-то очень хорошо понимаю. А главное, когда начинаю слушать, то все слышу. И невероятно это невероятная красота звука Анинского наверное, одна из самых мощных на мой вкус в русской поэзии как-то она тобой уже овладевает. И главное, что мне было сказано «выбрать». В каком-то смысле это также огромная школа по э, воспитанию вкуса, который, как мне кажется, в нашем деле это очень большое дело. С другой стороны, э, поскольку это вкус Вячеслава Абрамовича, он был очень традиционно петербургским консервативным вкусом. И потом я опять же... Ну, это преодолевающий символизм, да? И очень много в жизни ушло на преодоление вкуса учителя. а Это сложно. И это к разговор о том, что бывает, когда ты входишь очень юным в профессию. Я помню, что в студию приходили люди, связанные с памятью, если угодно, культом Ранзона. И читали. Это тоже интересно, что их позвал, общался с ними. Я уже не говорю о том, что в то время э, Аранзон совсем-совсем еще не был поэтом для многих. Я даже уверена, был ли он поэтом для немногих. Он был поэтом для очень немногих. Да? И это звучало. Но поскольку э, тогда абсолютным образчиком и, если угодно выражаясь в бадлеровских терминах, «маяком» был, для нас, конечно, Иосиф Бродский с легкой и нелегкой руки Вячеслава Абрамовича. То, что звучало «Ранзон», казалось мне, ну, совсем как будто из другого мира. И я не знала, что с этим делать. И я не знала, зачем мне это. Но в каком-то смысле то, что тогда это уже прозвучало, наверное, на самом деле было важным для того, чтобы много-много-много лет спустя уже какая-то другая я смогла с ним встретиться с творчеством Рандзона, с работой Рандзона по-другому. В принципе, я могу как бы об этом очень много говорить, наверное, мне предстоит еще больше об этом сказать. В самом этом опыте литературной студии, поскольку речь идет о запредельно странных предметах, все-таки творчество совершенно субъективных. В каждой такой студии, в каждом таком учении, если угодно, всегда мне видится много плюсов и
0: минусов. Все это очень сложно. Полина, вот то, что вы сейчас рассказали про Ранзон, это совершенно потрясающая подробность, потому что я могу сейчас вам тоже рассказать одну историю, и сложится очень интересный пазл. В 1985 году я не ходил в школьные годы на студию Лейкина, но я ходил к нему на лето, уже будучи взрослым. Сначала это было в самих ленинских искрах, потом это было лето в доме, в народном доме графини Паниной в Дека-Железнодорожник. Но я не то, чтобы постоянно ходил, я время от времени захаживал как гость. И у меня были с Вячеславом Бравичем очень теплые отношения. Потом мы оба жили в Пушкине, потом вместе ездили домой на электричке и так далее. И вот как-то в 1985 год. В это время, ну, я не был лично знаком там, тогда с Кривулиным, со Шварц, несколько лет спустя познакомился, но через Олега Юрьева я знал, читал Аранзона, да, культ Аранзона был у семидесятников, культ Аранзона был вот в кругу Кривулина, Шварц и так далее. И мы, следующее поколение, мы это уже восприняли. Для нас Аранзон был гением и классиком. И в 1985 году я упоминаю при Лейкине про Аранзона, и Вячеслав Абрамович говорит мне... Ну, Аранзон – плохой поэт, но искренний человек. И у меня глаза на лоб. Как это можно сказать про Аранзона, что он плохой поэт? И я потом понял, что если бы на, на месте Вячеслава Абрамовича был, скажем, Лев Лосев или Евгений Рейн, или там кто-то еще из поэтов этого поколения, они могли бы мне сказать то же самое. Да? Вот, потому что репутация Аранзона в этом кругу, в кругу Бродского, в кругу поэтов филологической школы, она не была высокой. Да? Мне кажется так. Вот, может быть, вы меня поправите. Но самое интересное вот что. Интересно, что после этого разговора, вот этого случайного разговора с 20-летним мной, вот Вячеслав Абрамович, он увидел, он увидел, что отношение к аранзону у людей другого поколения отличается от того отношения, которое было у него и его сверстников. Он это почувствовал. И он этим заинтересовался. И он позвал людей, которые говорят о Баранзоне. Это потрясающая подробность.
1: Интересно, правда, интересно. Как всегда, очень меня волнующий сейчас вопрос не просто репутации, но репутация какое-то все-таки обедняющее слово, мне кажется. Да, а то, что называется по-английски «readership», по-разному устанавливаются отношения к пишущему, и как они все входят во взаимодействие. Потому что не раз было замечено, что когда мы смотрим на фотографии совсем юного Бродского и совсем юного Ронзона, и когда мы читаем их совсем юные, там 19-летние, 20-летние стихи, мы понимаем, что, ну, ну, чуть ли не двойничество, там как-то что-то такое удивительное. Но потом личности, пути, амбиции, судьбы... И поэтики расходятся в противоположные стороны. Все вдруг начинает выстраиваться по-разному. И на какое-то время, казалось бы, та линия, которой руководит, если угодно, Бродский, оказывается, очень как-то воспринята. В то время как работа Аранзона и ему подобных становится достоянием э, Ленинградского андеграунда, вот. но мне кажется, что сейчас, конечно, по крайней мере для нас, для пишущих, для таких как мы в ремесле, опять становится интересно сложным, вот. И есть Бродский, есть Ранзон. Я бы сказала, что для молодых людей, пишущих, э, Ранзон становится не менее важным в каком-то смысле. Потому что что как бы молодой человек ищет, куда ему идти. Молодой человек, пишущий, ищет, какая традиция, какой путь еще не вполне исполнена. И тут надо сказать, что традиция, которая как бы шел Бродский, она в каком-то смысле, как мне казалось, может быть, потому что перед нами пишущий такой мощи, оказалась исполнена вполне. И тут то, что я сейчас наблюдаю, вот то, что мне... Мне лично, но, опять же, мы говорим о совершенно субъективных вещах. Что мне наиболее интересно в нынешнем петербургском, ленинградском письме, где бы оно ни происходило, а наиболее мне интересно, это то, что, скажем, был Юрьев, то, что делает Булатовский, то, что делаете вы. Это гибрид, безусловно. Это гибрид высокого и позднего модернизма. И потом начинаются всякие формы расшатывания экспериментального. Вот. И мне кажется, в каком-то смысле это разговор двух этих направлений. И мне кажется, Ранзон, если мы говорим об Ранзоне, бесконечно мне всячески симпатичный как существо. Ну, в частности, потому что мне кажется, ну, я бесконечно читаю там, эти воспоминания, разговариваю с теми, кто его знал, то все, мне кажется, он существует свободным. В самом деле свободным. А это все-таки очень важно для нашего дела.
0: Но сейчас я хотел бы вот о чем спросить вас. Значит, вы упомянули о том, что вот это занятия на студии Лейкина, это был и диалог, диалог с вашими сверстниками, товарищами. Вот вы упомянули о замечательном поэте дизельченко Насколько этот диалог важен, и продолжался ли он потом уже во взрослом состоянии?
1: Ну, какие-то связи там возникшие, дружбы, общение... Они продолжаются. Я очень дружна с некоторыми людьми, которых я встретила там. А это далеко не все люди пишущие, но совершенно творческие. Надо сказать, что какое-то я творчество в таком карамзинском смысле остроумия по отношению к себе, он произошел, и он с нами остался. Но, в принципе, мы все очень, опять же, я все время это повторяю, я как бы все более... Пытаюсь это уважать в жизни с возрастом. Поскольку мы все очень разные, нам диалог нужен в разной степени. Другой нам нужен в разной степени. Но вот я, мне кажется, вообще для поэта я человек умилительно экстравертный. Мне диалог нужен очень-очень. И вот с того момента просто, как я оказалась там и поняла, что диалог возможен, что можно говорить о литературе, о творчестве, что можно быть связанным в этом контексте. Иногда тебе просто нужно видеть лицо. Это очень важно. Когда ты читаешь, тебе нужно видеть лицо другого человека, что с ним происходит. И то, что я видела эти лица, и потом там, мы шли иногда тоже в направлении вокзала Царскосельского. То, что я слышала голоса. А потом это стало какой-то... Основа исследующих отношений. Потом, там, когда я познакомилась в 1991 году с Мити Кузьминым и впала в его мир, Вавилона, новых молодых того времени. И потом всяческие-всяческие отношения, о которых я уже говорила. А, и потом, наверное, может быть, одно из самых главных знакомств моих литературных – это знакомство с Геком Комаровым, Геннадием Федоровичем одним из самых безжалостных и важных моих литературных людей, который, как редактор, к вашему первому разговору, может быть, в каком-то смысле именно, с одной стороны, знакомство с Комаровым, а с другой стороны, эмиграция, как мне кажется, не дали мне пропасть, парадоксально, как пишущему существу. Вот Комаров, которую я встретила случайно в Сан-Франциско, он тоже вот надо сказать как некоторые другие с трудом преодолел брезгливость по отношению к идее фундеркинства э, но он сказал ну ладно я по пошли пить кофе потом он сказал ну ладно покажи мне свою рукопись Потому что его вероятно все-таки сильно достали все эти питерские разговоры он такой да". И я ему показала рукопись которая была уже в тот момент это первая рукопись по отъезду он просто... Он там места живого не оставил. Он все выбрасывал, выбрасывал, выбрасывал. А то, что не выбрасывал, он сокращал, сокращал, сокращал. И я с изумлением за этим наблюдала, потому что как-то этого не ожидала от судьбы. Но когда уже осталось совсем-совсем мало, он сказал, ну, может быть. И это стало книжечкой «Эври и Орфика», моей первой эмигрантской если угодно, написанной вне Питера книжечкой, которая как-то вернула меня к читателю, читателя ко мне, юного читателя ко мне. Но надо сказать, и вот это очень важная для меня тема, когда, как быть писателем, кто еще участвует в появлении писателя вообще, что это за команда. Потому что всегда-всегда мы говорим, что это такое одинокое дело избранных и так далее. Но вот мой опыт показывает, что это совершенно не одинокое дело избранных. Очень много кто участвует. Участвуют критики, участвует Валерий Шубинский, который, когда тебе 16 лет, и ты крайне умилена с собой, говорит, встает и говорит, «А не стоит ли вам быть внимательнее к тому, что вы делаете, дорогая Полина?» И тебе это все очень не нравится, а потом тебе это начинает нравиться много лет спустя. Очень много внимания взрослых людей необходимо для того, чтобы сформировался пишущий. И очень много работы взрослых профессионалов необходимо для этого.
0: Критиков, издателей, читателей. А, вот. Да, я вспоминаю, что когда вам было 16 лет, и я что-то подобное мог сказать, я сам был еще неприлично молод на самом деле, да, и... Тоже был условно взрослым, конечно. Вот, хотя уже вроде как был профессионалом. Но я вот о чем хочу сказать. Вы тут сказали фразу, которая, кажется, очень важной, что какие-то жизненные события, встречу с комаров, иммиграция не дали вам пропасть. У каждого поколения своя драма, у каждого поколения своя, свои проблемы в поэзии. И вот ваше поколение, поколение, дебютировавшее в 90-е годы, в нем, как мне кажется... Больше всего людей, которые так или иначе по тем или иным причинам сошли с дистанции, перестали писать. Ну вот, к великому сожалению, мы уже, уже больше 20 лет не видим новых стихов того же Зельченко, да. Это, наверное,
1: вопрос к надзирающему за нашим поколением, скорее к Кузьмину, который совершенно не сошел с дистанции, надо сказать, и по-прежнему придумывает новые формы э, находит новых ярких пишущих, не оставляя при этом тех, кому он доверился давным-давно. И в этом смысле вот такие фигуры, фигуры... Я очень серьезно отношусь к тому, как, собственно, Мити пишет, и как поэт, и как критик, но есть еще фигуры... Людей, собирающих в литературе. Да? Я вот только что-то преподавала. Я немного мыслю в терминах силобуса, как учительница. На прошлой неделе у нас были футуристы, сейчас у нас будут акмеисты. Я только что-то преподавала, думая о Бурлюке. Ну, вот что мы можем сказать о Бурлюке да? поэт не огромный, художник, очаровательный, но не огромный. Он был наблюдающий. Да? В литературе в частности нужны наблюдатели, наблюдающие. Митя Кузьмин был и есть такой. И, э, может быть, он может сказать, что стал с поколением 90-х. Но да, я, когда вы это спрашиваете, я думаю об этом, я думаю о каких-то людях. И когда меня спрашивают, особенно сейчас, чего уж сегодня, а как ты думаешь, чем была для тебя эмиграция? Эмиграция — это опыт ранний и очень сложный. Но в моем э, личном случае... Как мне кажется, этот опыт буквально странения, удаления оказался продуктивным, потому что многое э, я увидела совсем-совсем по-другому, издалека. И с этим отчасти связано то, что, как это не удивительно, но все эти годы я занимаюсь историей Ленинграда, Петербурга, но совсем через другие уже оптические приборы, если угодно. Так что из ситуации сложной 90-х я вот просто вышла как бы в другое измерение, и другие отношения с языком и другой взгляд. Но в принципе, к вашему вопросу о поколении 90-х, да, многие перестали писать, все-таки там были какие-то сложнейшие свои катаклизмы многие судьбы очень были не гладкие непростые это не то что ты начинал как молодое дарование а потом тебя подхватывали всякие институты тутов часто не было и, или они формировались и менялись но с другой стороны я хочу сказать и я об этом часто говорю при возможности любой когда меня спрашивают мне кажется что мое наше поколение, Скажем, те, кому сегодня от 45 и несколько старше. то удивительное поколение сегодняшней словесности. да? Я говорю о себе и Болотовском. Я говорю о Степановой и Горалек. Я говорю о Михайлике и Кукулине, например. Тут много интересного, что среди этих людей много исследователей. И еще, кстати, вот к вопросу, как пишущему, тому, кто в себе обнаружил эту машинку, как у Андерсона «Страшная сказка Соловей», как пишущему продолжиться, я знаю, что многие смогли продолжиться, занимаясь литературоведением, как ни странно, когда для тебя чтение — это постоянный, постоянный механизм жизни. Вот. И в этом поколении есть замечательные ученые, тот же Сева Зельченко, чья книга о есть у меня большое внутреннее подспорье. Вот, так что это поколение как бы многие перестали писать, но и это по-своему как бы с одной стороны мы это все воспринимаем как какую-то может быть утрату пишущего, говорящего, утрату чего-то голоса, но так всегда. Какие-то голоса замолкают, какие-то интонации выключаются, что-то возникает. И когда мы смотрим на разные исторические моменты, кто-то отходил, кто-то возвращался. Кто-то писал больше, кто-то писал меньше. А, но все равно существовали плеяды, существовали сотрудничество если угодно. И вот это плеяда или сотрудничество 90-х, оно мне кажется очень любопытным. И все еще очень работающим, потому что все-таки, мне кажется, в ремесле, скажем, писательское ремесло, оно э, долгое, это долгая история. И вот сейчас э, недавно ушел Еремин, Михаил Еремин, э, и он в каком-то смысле до конца производил свои вот удивительные загадки, тексты. И, и литература, наше ремесло — это в каком-то смысле марафон. И это одна из самых сложных здесь вещей. Что как осуществлять себя как рабочее существо, то есть все время воспринимающее, способное на что-то
0: новое, долго. Этот вопрос, как понятно, меня сейчас крайне занимает. Спасибо большое, Полина. Вот очень интересно. Каждая ваша реплика очень хорошо подводит меня к следующему заготовленному мною вопросу. Очень удачно складывается беседа. Потому что следующий вопрос и последний, который я хотел вам задать, это вопрос о том, каким образом ваша работа литературоведа, историка литературы и работа поэта писателя. Как это между собой соотносится? Это вопрос, как вы понимаете, актуальный и для меня, но я, по крайней мере, не академический ученый. А вы человек, который работает в академической структуре, и вы должны пользоваться академическим аппаратом в своей работе. Иначе никак. Есть ли внутренний конфликт между этими двумя направлениями работы?
1: Конфликт есть, но... Я склонна думать, что конфликт — это хорошо. И что самое интересное — это сделать так, чтобы конфликт стал продуктивным. И то, о чем я много думаю, — это то, что какие-то вещи можно говорить в одном измерении и делать. Какие-то вещи... Например, можно писать стихи, а можно писать научные исследования о каких-то вещах. И это разные инструменты, и они по-разному позволяют смотреть на предмет, если угодно, исследования. И поэтому, наверное, когда я столкнулась с миром блокады, в частности, блокадного искусства и блокадной культуры, там так много, и так сложно, и так страшно. Во мне стали подключаться разные инструменты. О чем-то хочется говорить стихами, а о чем-то совершенно не стихами. И очень много хочется говорить, в частности, публикуя их. И, как мне кажется, одним из тоже очень важных обстоятельств, почему мне в какой-то момент снова удалось измениться и таким образом продолжиться, это было мое столкновение с миром блокадной поэзии. Особенно, э, это, были, особенно это были гор Зальцман и Стерлигов. Когда я поняла, что вообще стихотворение — это совсем не обязательно красивая вещь в том понимании, которое мне преподал, например, Вячеслав Абрамович. Это может быть безобразная вещь, как стихотворение блокадная Геннадия Гора, но это при этом вещь правды, да, как бы разговоры о том, что случилось в блокаде, без каких-либо защит будь то защита советского общества методом пропаганды, будь то защита себя методом, опять же, традиционной высокой поэзии. И для меня это было абсолютное потрясение, и мне кажется, это очень подействовало на меня как существо пишущее. И в этом смысле я говорю, что занятие другим очень хорошо для поэта вообще. И, с одной стороны, это совсем-совсем клише, если и был нарцисс, то, скорее всего, он был поэт. А с другой стороны, мне кажется, что поэту обязательно быть и эхо, а, но также и тем, кто, может быть, вообще записывает миф в какой-то момент. Необходимость в какой-то момент отходить от себя юного и говорящего, превращаться в себя слушающего,
0: наблюдающего. Полина, вот. Э, я просто хочу сказать, что, наверное, наш разговор уже подходит к концу, и вот ваша последняя реплика была в этом смысле особенно как бы важной и уместной. Спасибо за тот разговор, который у нас с вами, несмотря на отдаленность в пространстве и технические неполадки, все-таки состоялся.
1: Спасибо вам огромное. Очень хорошая идея бесед. Удачи.
0: Спасибо огромное.